0: questões que há algumas décadas, porventura, nem se faziam, hoje são constantes e cotidianas. Por exemplo, há cada vez mais casais a criopreservar células terminais ou embriões, caso não haja acordo, quem tem a última palavra. Ou genericamente, que direitos temos sobre o nosso corpo? O corpo é mesmo nosso, para nos ajudar a responder a estas e a outras perguntas, mas também para nos dar uma interpretação do chamado direito biomédico, está em estúdio o professor da Universidade do Minho, diretor do curso de Filosofia, autor do livro Direito Biomédico, coletânea de Legislação e Outros Documentos, Manuel Curado. Muito boa tarde por muito
1: obrigado pelo convite Viva.
0: Como é que um professor de filosofia se interessa pelo
1: direito biomédico? Há muitos anos que tenho uh, um amor intelectual tem a ver com a mente humana nomeadamente a relação com o cérebro Uh, boa parte do nosso corpo já parece transparente Parece feita de vidro uh, Já sabemos cada vez mais sobre como funciona o corpo uh, Desde há um século sabemos muitíssimas coisas Sobre como funciona o cérebro Uma parte importantíssima do, do corpo Mas parece haver uma exceção E tem a ver com o fantasma que temos na parte de cima das nossas pessoas É o fantasma das nossas sensações Aquilo que nós sentimos A nossa vida mental O cinema interior que cada um de nós tem a cada momento. Uh, por que razão há esse cinema interior? Por que é que sentimos o que quer que seja? Nós somos feitos de matéria, não é? Por que razão é que sentimos? Por que é que desejamos? Por que é que temos dores? Por que é que percepcionamos cores? Isto é a minha questão filosófica. Uh, avançando uh, neste assunto, a certa altura descobri que há muitas questões uh, a respeito do conhecimento do nosso corpo. Sabemos muito, podemos alterar muito, mas se podemos alterar muito, a certa altura enfrentamos o cenário de num tempo razoável, em 50 anos em 100 anos, o que for se calhar até podemos alterar tudo mas isso será bom para nós? bom em vários aspectos bom primeiro em termos de felicidade essa é a realização da nossa felicidade? é o melhor para nós? bom em termos sociais? Mas que mundo é que seria o nosso se pudéssemos alterar, por capricho, por decisão, características de um património que nós rotulamos muitas vezes de natureza humana? Eu não quero assim, quero de outra forma. Mas que tipo de sociedade é que nós teríamos? Há muitas questões que os desenvolvimentos recentes da ciência a respeito dos seres humanos obrigam a pensar. A minha formação filosófica abriu-me estas portas a respeito da mente humana e dos direitos humanos. A respeito do corpo humano e da mente humana. Resumindo, são estes os meus amores intelectuais. Acha,
0: uh, desenvolvendo e levando ainda um bocadinho mais longe, recordo-me de um programa que fiz aqui sobre uma, uma ideia é interessante como tantas outras ideias de que falámos aqui no programa, que era o transumanismo no sentido de sermos cada vez mais tecnológicos no sentido de, de perdermos eh, as, nossas as nossas limitações humanas, esse, o transumanismo defende essa, essa utilização até ao limite da tecnologia sermos cada vez mais tecnológicos hum, acha que há esse risco de, de deixarmos de, de ter essa natureza humana? Ah,
1: Caminhamos é, para isso? Exatamente, é um risco eh, que não é eh, que não está muito afastado no tempo, que não é uma fantasia de escritores, não é um pensamento reservado aos filósofos, penso que é um, um risco real um risco sério repare na nossa extraordinária longevidade hum? hoje podemos viver 80 anos 90 anos uh, há séculos atrás e seria impensável nós estamos a alterar a natureza humana não é? Uh, alguns investigadores em gerontologia, estou a pensar no inglês de Cambridge, o Aubrey de Grey uh, coloca a nossa esperança de vida em valores que hoje ainda nos fazem sonhar. Porque não viver 250 anos? Outros avançam com mais tempo ainda de vida. Uh, digamos que nós temos que pensar isto com grande cuidado. Não é? Mas respondo positivamente. Estamos a mexer na natureza humana. Uh, seria interessante encontrar uma forma de fazer o um cálculo. O que é que no nosso corpo, o que é que na nossa realidade humana se deve exclusivamente à natureza e exclusivamente ao engenho, à inteligência e à ciência dos seres humanos? Aquilo que é acrescentado depois. Há aquilo que é acrescentado. Uh, nós pensamos, uh, o sangue é absolutamente natural, mas no nosso sangue já. há vacinas que contribuem para estarmos mais bem apetrechados no combate terrível contra as bactérias, contra os vírus, contra os agentes patogénicos. Isto é natureza? Bem, é natureza, mas tem arte humana. Há muitos aspectos do ser humano que já foram melhorados pelo, pelo engenho.
0: Então, de alguma forma, o que está a dizer, se bem interpretei, é que, por exemplo, pensando no no tempo de vida de, em África de, de, das pessoas que não têm ainda uh, grande que possam viver num, numa selva por exemplo ou no, no Amazonas enfim Exatamente, exatamente. Uh, que o corpo humano está pensado, está pensado para durar 40 ou 50 anos e tudo que seja acima disso já é intervenção aspas, tecnológica
1: e eu acrescento essa é uma situação injusta Porquê? porque numa parte do planeta temos conhecimento temos ciência para alterar esse estado de coisas e uma parte da humanidade ainda não pode usufruir do nosso conhecimento. Essa é uma situação muito interessante, não é? Porque é injusta, é naturalmente injusta e uh, uh, o meu pensamento uh, conduz a este resultado. Temos que fazer qualquer coisa para alterar esse estado de coisas. Se temos um património cognitivo, um património de ciência, digamos, não pode estar reservado, como se fosse um condomínio de luxo, em partes especiais do mundo. O conhecimento é sempre a benefício da humanidade, não de uma região específica do planeta. É a benefício do, dos seres humanos na totalidade, sem exceções.
0: É esta perspectiva do. do... É aqui que entra o direito biomédico, é numa, numa abordagem filosófica do direito, embora este livro em concreto seja um livro até muito prático, não é? Muito, muito legislativo.
1: Exatamente. Há, há uns anos atrás eu já tinha a disciplina de ética biomédica na Universidade do Minho. É no curso e... de filosofia? Não, não, não. Em engenharia biomédica, precisamente, engenharia biomédica. Porque há muitas licenciaturas, muitos cursos, agora muitos mestrados integrados que têm disciplinas parecidas, de deontologia, de ética, de ética biomédica, etc. Medicina tem, enfermagem tem. É uma disciplina transversal. E andava à procura de uma ferramenta de trabalho que reunisse todos os diplomas que estão em vigor na nossa, na nossa República. Não existia essa ferramenta de trabalho, uh, estudei o assunto com o auxílio de, de outros especialistas e eu próprio fiz essa ferramenta de trabalho. Considero que está muito uh, atualizada, uh, a meu conhecimento ainda não há nenhum diploma que tenha sido publicado desde o ano passado que altera o valor desta, desta coletânea. Uh, descrevo este livro como uma ferramenta de trabalho para nos levar a refletir sobre sobre algo que está habitualmente muito afastado do interesse do grande público. É reservado aos especialistas, porque o assunto bioética, direito biomédico, ética biomédica, exige um nível de preparação elevadíssimo. O grande público geralmente fica assustado, fica atemorizado. Será que conhece todo o detalhe daquilo que está em causa? Mas concorda que as questões são cada
0: vez mais presentes? Estas dúvidas...
1: Concordo, concordo. E a nossa perplexidade também. Porque a nossa ciência sabe cada vez mais sobre os assuntos, mas repara porque é que fazemos a respeito de alguns assuntos biomédicos, fazemos referendos. Temos que confessar porque a ciência não sabe ainda o suficiente não sabe, e não há nenhum governante que se queira comprometer com uma decisão ou com um determinado curso de ação por isso deixamos ao povo, que é o soberano último a decisão sobre este tipo de Sim. assuntos. Repara o, o assunto aborto, que é um assunto velhíssimo na reflexão eh, biomédica, nós não sabemos coisas elementares sobre o aparecimento da experiência subjetiva nos nascituros precisamente é quando, é a primeira semana é na concessão, é às cinco semanas é às 10 semanas, pois. quando é que temos um uma pessoa pois catalogamos
0: criamos 12 mas podia, se calhar podia ser 18 podia ser 20 claro. podia ser 6
1: podia... há uma grande latitude e sobretudo as pessoas que refletem sobre isso e que investigam sobre isso têm que confessar nós não sabemos não sabemos é horrível não é um especialista dizer em público que não sabe mas nós não sabemos não sabemos quando é que aquelas células deixam de ser apenas... Desculpa a palavra feia. Deixam de ser apenas carne para serem carne animada. Consciência. Carne consciente. Carne que sente alguma coisa. Carne que até pode sonhar. Às vezes, alguns investigadores, através de meios técnicos, conseguem aprender o, o, o sono REM do, dos nascituros. Carne que até pode sonhar. Quando é que aparece é na concessão, é uns dias depois umas semanas depois, Sim. nós não sabemos não sabemos, não sabemos isso a respeito dos nascituros, que ainda estão no útero das mamãs e não sabemos porque é que nós que uns pesam 80 quilos, outros 90 quilos também somos acompanhados de uma mente que sente não sabemos, repara fica bem, penso a um investigador e a um pensador a confessar que não sabemos porque aponta a investigação dá um rumo à investigação o que é que nós podemos fazer? Há aqui uma zona de ignorância. Então o melhor é começar a investigar.
0: Este naqueles é um casos em que é... Eu vou chamar-lhe a sociedade, a sociedade que está a avançar mais rapidamente do que os decisores políticos... Uh é a sociedade que está a colocar problemas aos decisores políticos que depois vão tentar criar leis para resolver uma coisa que para já que em muitos casos se calhar vamos poder falar disso na segunda parte há ainda buracos que a lei não prevê
1: essa é uma descrição corretíssima daquilo que se passa eu sinto que esta área de reflexão académica e social não é, sobre assuntos de bioética está atrasada em relação à vida aquilo que se passa na sociedade é de tal forma espantoso aquilo que se passa na tecnologia... aquilo que se passa na investigação científica... altera de tal forma os nossos quadros de pensamento... que eu às vezes até tenho pena dos decisores... e sinto com vontade de dizer... coitados... eles agora vão ter que enfrentar este assunto... isto acontece nesta área da saúde e das ciências da vida... também acontece em áreas tecnológicas... todos nós assistimos ao aparecimento de tecnologias... que não eram acompanhadas de diplomas legais... de enquadramento. estou a pensar na internet... Não é? apareceram essas tecnologias... A sociedade, a certa altura, teve que enquadrá-las de forma que não acontecessem violações de direitos ou algo ainda pior. Uh, a respeito da vida, daquilo que diz respeito à saúde e à vida das pessoas, uh, os assuntos são muito mais preocupantes, não é? Se deixássemos rédea solta aos investigadores, uh, correríamos o risco muito sério de danos irreversíveis ao tecido social. Faríamos coisas que provavelmente seriam monstros. Estou a pensar em quimeras, em híbridos, em seres que não são totalmente humanos. Nós sentimos que já temos know-how, conhecimento técnico, para fazer. para fazer isso. Mas sentimos muito fundo nas nossas pessoas que isso não deve ser feito. E esta mensagem tem que passar para a população. Não é? o, a, a investigação científica dá-nos horizontes que ninguém no passado podia ter sonhado alguma vez. Postor, eu lembro-me é? de, de vários programas que fiz aqui sobre. Uh,
0: isto, este programa já vai em quatro anos e isto foi no princípio que fiz sobre. Uh, fiz com empresas que, que, que fazem, que estavam no mercado e que estão no mercado a fazer a, a criopreservação de células terminais dos, do, dos, dos recém-nascidos. É? Sim, sim. E uh, as empresas confessavam, isto foi a três anos, que, que não havia nenhum... elas surgiram, surgiram sem nenhum enquadramento, nenhum. E, portanto, a, a própria recolha de, de, das células é feita tudo na base da boa vontade.
1: É verdade, e, é verdade. Que, se é calhar verdade. quando
0: o legislador uh, fizer uma lei sobre isto, já está ultrapassada, porque já está a novas... isto é, é quase impossível. Dizia há pouco que tinha pena dos legisladores. É quase... é uma, uhum. uma corrida que eles nunca vão ganhar, nunca se vão conseguir. Mas
1: olha que há aqui um paradoxo, porque uh, esta grande energia uh, política e social em torno desta área, da ciência que tem de consequências diretas na saúde dos seres humanos uh, parece que obriga os Estados a legislarem constantemente sobre isto, mas repara não é isso que acontece, esta se calhar é uma das áreas do direito em que há uma maior estabilidade Uh, não há uh, novidade todos os dias nem todas as semanas. Eu acrescento ainda bem. Eu ficaria preocupado se fosse diferente. Um diploma todos os dias, um diploma todos os meses, ficaria muito preocupado. Porquê? Porque nesta área de reflexão impõe-se como mandamento primeiro o princípio da prudência. Não deve haver precipitações. Nem os Estados, nem uh, os governantes, nem os partidos políticos devem precipitar. É, é preferível fazer a
0: posteriori quando as coisas sim, estiverem consolidadas, é
1: isso? Exatamente. E há sempre um, uma, uma vantagem, não é uma vantagem da sociedade em relação aos legisladores, que tem a ver com a criatividade. A sociedade é muito inventiva, procura sempre caminhos, oportunidades novas. Isto é que existem muito os advogados, é. eram um parentes. <risos> uma... Ainda bem, e eu acrescento ainda bem.
0: Para fecharmos esta primeira parte, de... tanto quanto uh... Consegue saber, quanto, quanto consegue dizer-nos, em termos de legislação nesta área de, do, do, do direito biomédico, estamos muito longe daquilo que acontece noutros países, por exemplo, da União Europeia? Estamos em linha? Estamos, como, é, como é que nos situaria?
1: Ah, situaria no clube certo e com eh, a produção legislativa adequada. Porquê? Porque, geralmente, os países não eh, produzem diplomas legais nesta área de forma unilateral. País a país. Não. Uh, chamou a atenção para a existência do trabalho, de um trabalho notável do Conselho da Europa, que agrega uma quantidade impressionante de países, geralmente muitos diplomas que são transversais, não é? À sociedade humana, eh, são eh, pensados, são elaborados em grandes organizações internacionais. O Conselho da Europa tem aqui um ascendente extraordinário. As Nações Unidas também, eh, a União Europeia também. Eh, não, eh, a parte de intervenção de cada país é relativamente residual. Nós temos diplomas importantíssimos no nosso direito biomédico, que são transposições de diretas, não é? Por isso, não se trata de um trabalho solitário nos um, países. Já
0: não há uma realidade portuguesa e uma realidade espanhola e uma realidade francesa. Basicamente, estamos são, são mais os pontos em comum.
1: Em geral, tem toda a razão. As exceções acontecem nos grandes problemas, naqueles que a respeito dos quais ninguém ainda tem uma opinião. Estou a pensar na eutanásia, estou a pensar em assuntos complicados desta natureza. É que em si há uma divergência maior entre os países. Professor,
0: vamos uh, desenvolver algumas dessas questões em concreto daqui a pouco. Vamos voltar daqui a alguns minutos. Até já. Estamos hoje a falar de direito biomédico, aquele que estabelece regras e procura soluções para as questões que se relacionam com os direitos do nosso corpo. Em estúdio, o professor da Universidade do Minho, diretor do curso de Filosofia, autor do livro Direito Biomédico, coletânea de Legislação e Outros Documentos, o professor Manuel Curado. Professor, pensa que eh, faz sentido de falar... Eh no nosso corpo. Ou seja, uma expressão que muitas vezes ouvimos uh, periodicamente, as pessoas dizem porque este é o meu corpo, eu, eu tenho direito a fazer com ele o que eu quero. Na verdade, o, o nosso corpo não é necessariamente muito nosso.
1: Não é uma propriedade, assim como um automóvel, uh, ou uma quinta, ou uma vivenda, são, são propriedades. Mas podemos reclamar... ...uma determinada propriedade. Porquê? Porque o corpo... ...e a nossa vida, a vida de cada um... ...é a fonte de todo o valor. Nós podemos atribuir valor a outras coisas... ...tudo tem valor do ponto de vista humano... É? ...na paisagem do valor há... ...milhões de objetos... ...mas o corpo tem um estatuto especial. E este é... ...um estatuto que... ...não pode ser apoucado por nada. Agora... ...o próprio indivíduo é dono do seu corpo... É soberano... Permita-me que acrescento o adjetivo político... É soberano político do seu corpo... Pode fazer o que quiser... Pode ser um tirano... Dentro deste micro país Que é o corpo de cada um... Eu respondo negativamente... Não, não se pode fazer o que se quer... Com o seu próprio corpo... É óbvio que não se pode fazer o que se quiser... Com o seu próprio corpo... Uh, a exposição do corpo pode ser... Uh, um atentado ao pudor... Uh, Há muitas situações em que nós não podemos mexer com o nosso corpo, mesmo que a nossa mente assim o deseje. Estou a pensar a alteração do género, do sexo. As pessoas não podem ir a uma clínica e dizer eu agora sou homem e quero passar a ser mulher, ou vice-versa. Mas isso é possível em muitos países. É possível, em Portugal não é possível, e parece-me que bem... Muito bem, com as exceções de, de, de casos que têm indicação médica, mas, está a ver, essa é uma alteração radical do corpo de cada um. As amputações também não. Há situações médicas, ao que parece, em que as pessoas têm uma necessidade muito estranha de, de serem amputadas, de não ter um membro. As alterações de natureza estética que têm uma boa publicidade e uma boa imagem junto da sociedade, porque representam aquilo que nós queremos em termos de saúde, em termos de beleza para cada um de nós, mas o ponto fulcral é que nós não podemos mexer, nem alterar, nem fazer o que quisermos com o nosso próprio corpo. Não, não. Nós não somos ditadores plenipotenciários do corpo.
0: E o melhor exemplo talvez que se possa dar é o facto de nós eh, não termos o direito de nos matarmos e, e, disso, e de só não sermos responsabilizados por isso, porque entretanto já não estamos cá para responder, não é? Porque o suicídio não é aceito, não
1: é? O suicídio, é, é, digamos, é um crime. Exatamente, e qualquer incentivo ao suicídio também é criminoso. Isso é inaceitável em termos sociais. Esse é um exemplo extraordinário de como nós não somos eh, proprietários exclusivos da nossa própria vida. Nós não é? não podemos não. abdicar dela, mesmo que a situação seja terrível. Uma situação de dor extrema, de sofrimento psicológico absolutamente inimaginável para as outras pessoas. Do meu ponto de vista, como o valor supremo de tudo é o valor da vida, na, no estado atual da nossa sociedade, da nossa civilização, se calhar noutras épocas e em outras regiões do planeta, as coisas seriam diferentes. Estou a pensar no Oriente. O valor supremo para o Japão durante muito tempo foi a honra, não foi a vida mas para nós, nesta parte do mundo na nossa civilização, na nossa ordenação de valores, o valor supremo a fonte de, todo, de tudo aquilo que acontece é a vida e ainda assim fala-se cada vez mais de eutanásia
0: e parece haver uh, mais pessoas uh, interessadas em,
1: né, em que a eutanásia possa ser uma solução para um, um hipotético cenário na sua vida esse é um assunto importantíssimo mas eu pergunto-me é importante para, para quem na sociedade portuguesa até seria interessante termos números, uma estatística sobre o assunto. Será que é algo que recebemos do estrangeiro? e vamos uh, uh, pensando aqui em Portugal nestas Estamos coisas... países... Uh... Exatamente, mas são países que têm tradições muito diferentes. Estou a pensar que mesmo na, na Grande República Federativa dos Estados Unidos da América, o estado do Oregon geralmente é aquele que surge como o mais vanguardista, mas reparem, é um estado do Oeste, é um estado de fronteira, tem tradições locais muito diferentes. A Holanda... Durante séculos sempre teve uma, uma abertura, uma tradição que eu até poderia classificar de libertária para comportamentos que no resto da Europa não seriam consentidos. Não, não. Nós temos que pensar. Afeta um número muito diminuto de pessoas. Por isso temos que pensar bem. Não nos podemos precipitar a respeito destes assuntos complicados. Eutanásia é um assunto terrível terrível, que, que mexe com a natureza humana, na, na sua parte mais importante.
0: Não vamos eh, prender-nos, se me permite, ma, tanto à questão da eutonácia, até porque ainda recentemente se fez aqui um programa com o professor Rui Nunes, e outro com aquela colega sua da Universidade do Minho
1: que... que... doutora Laura Santos. Portanto, uma grande, grande colega que, que admiro imenso.
0: Que, Tanto que têm perspectivas diferentes sobre, a, diferentes, as, sobre diferentes. as matérias. Uh, hoje em dia aparecem problemas novos uh, na, na, na sociedade. Eu, eu dava um exemplo no, na abertura do programa: um, alguém que decide, por exemplo. Criopreservar uh, umas células estaminais, uh, embriões para posteri posteriormente, eventualmente, fazer um tratamento, mas depois um casal divorcia-se. <risos> é, estas questões, não sei, podem começar a, a, a angustiar o. Uh...
1: Exatamente, e eu dou um, um outro exemplo de drama. Uh, suponha que a empresa ou o laboratório em questão, uh, por razões uh, económicas ou conjunturais, uh, encerra. Depois esse, esses tecidos biológicos ficam à guarda de quem? em princípio é da tutela, não é? Com uma antecedência de pelo menos seis meses, a empresa teria que informar a tutela para a tutela salvaguardar eh, os cuidados devidos a esses tecidos, a esses embriões. Mas, de facto, as situações de divórcio, que em última análise só podem ser resolvidas por, por tribunal, não é? E, e, sobretudo, o problema muito complicado dos embriões sedentários. Pois, e para mesmo posteriores o... uh, uh, utilizações, não é? Espe espera, o campo das posteriores utilizações não é muito vasto. Não há muitas coisas que se possam fazer. A investigação científica, em termos gerais, com embriões, está absolutamente proibida. É uma indignidade, Sim. indignidade, investigar. fertilização ah, no na, na própria, ah, na A investigação milhares. científica a respeito da, da fertilidade ou do próprio, da própria saúde desses embriões é consentida. O destino para muitos embriões sedentários é a doação para, para outros casais. Mas, ao que parece, há um grande número que continua a ficar criopreservado. Até, até quando? Qual é o horizonte temporal? São questões que atormentam as pessoas. Porque não estamos a falar de tecidos como unhas, como cabelo, até como sangue. E mesmo estes já implicam uma atitude de respeito, não é? Porque estamos a falar de tecidos biológicos. Mas os embriões têm um estatuto especial. Na República Portuguesa ainda há uma lacuna nesta área. O que fazer com estes embriões? Eu pessoalmente estou muito preocupado. Muito preocupado, porque sinto, se calhar não tenho nenhum argumento filosófico ou científico para dizer uh, não, não, são tecidos iguais aos outros. Uh, não, não, ainda tenho uma reverência. Não sei se natureza intelectual, se natureza religiosa, mas tenho uma reverência por esses tecidos. E o legislador português também tem essa reverência, não é? Por isso há aqui uma zona que talvez no futuro se possa trabalhar. O professor trouxe, trouxe consigo
0: e teve a habilidade de mostrar alguns recortes e um deles está em cima da mesa é uma, uma situação muito estimulante, diz bebés por catálogo uma notícia do Expresso, internet permite a milhões de inférteis escolherem dados dadoras de, 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 de óvulos
1: isto é, é, é um bocadinho arrepiante nesse sentido, não é? Bebés por catálogo é, é arrepiante, eu não consigo pensar em coisas muito piores do que esta mas às vezes censuramos os legisladores e os governantes em Portugal por fazerem pouco eu, a respeito deste assunto até fico com vontade de lhes dar os parabéns porque em Portugal isto é proibido não há valor para, para órgãos não há pressário para tecidos humanos não se pode comprar nem se pode atribuir um valor isso é absolutamente ilegal mas, noutras latitudes, noutras partes do mundo encontramos isto que é chocante para, para muitas pessoas eu falo por mim, para a minha sensibilidade que é encontrar bebés por por catálogo. algumas empresas em, em sítios que não são nada atrasados, são sítios de grande desenvolvimento social e tecnológico. Estou a pensar na Califórnia. Uh, Pode-se escolher uh, óvulos de, de top models, uh, de estudantes universitárias. Há aqui qualquer coisa que nos obriga a pensar neste assunto com grande profundidade. Mas o que é que nós estamos a fazer? Estamos a perder o juízo. Estamos a fazer um comércio com aquilo que mais tarde vai Tornar-se um ser humano igual a nós? Mas o, o que é que se passa na cabeça destas pessoas? Eu, Até uh... porque se encerra
0: um conjunto de expectativas que os próprios pais depositam no, no, no futuro filho, que ele vai, ele, vai, ele vai nascer já com um conjunto de... com uma herança que... Uh... Que não é justa, porque não. os pais investiram neste filho de uma maneira que não investiram num, num bebê normal, não é?
1: Exatamente, e eu, eu até nem quero, nem quero colocar-me do ponto de vista da, da psicologia desse, dessa futura deixaste, pessoa. A para
0: ser bonita e agora és feia. E, Já exatamente, viu que...
1: parecem seres humanos por catálogo. Olha, eu escolhi a cor dos teus olhos, olha, eu escolhi... A eu tua... queria tanto que tu fosses bonita e tu és feia. Este, 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 é um fantasma que essa criança, é um essa pessoa vai
0: ter toda a vida que,
1: que... Os bebés, por encomenda, são um dos monstros mais horríveis que este assunto de, de, de sociedade, de direito, de, de bioética, nos obrigam a pensar. Nós não queremos nada disto. Não por razões de fialdade. Eu estou, eu utilizei uma expressão muito muito forte, muito impressionista de, de monstros horríveis e eu atrevo-me a acrescentar monstros mesmo que sejam lindos, sim, sim, é, que são, mesmo que sejam perfeitos, que, que é filosófica, não é não é, e, não é exatamente.
0: Oh, professor, mas e, e falámos por exemplo do estuca da Califórnia. Um, cada vez mais existem problemas de infertilidade a infertilidade sus suscitava aqui mais três horas de programa e, e eu recordo-me de, de duas situações, uma delas já tratada aqui no, neste programa, que é as mulheres portuguesas que vão à Espanha ou a, ou a Finlândia para, para receber, uma vez que em Portugal mulheres solteiras não podem receber tratamentos de, de infertilidade, portanto vão, hoje não há, as fronteiras são muito diluídas ou, ou arranjar uma barriga de aluguer nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos existe entre aspas, um, um mercado de, de, de senhoras que estão disponíveis para terem os filhos por nós. Até isso em Portugal é,
1: é, teria algum encontramento legal? Não, não, não. Isso é absolutamente proibido. É, é, diz a lei, é um negócio jurídico nulo. Barrigas da aluguer isso é inaceitável. E eu conheço as situações que o Soutor está a mencionar, mas acrescento a minha pena. Tenho uma grande pena que isso aconteça noutras partes do mundo. Penso que isso é uma indignidade para as pessoas envolvidas. Tanto para as pessoas que, por razões, sabe-se lá quais, de miséria, de desamparo social, se veem forçadas a isso, seja da parte das pessoas e dos casais que procuram esses serviços. Também elas uh, pressionadas pelo desespero.
0: Mas não acha que é legítimo as pessoas quererem um filho? Claro que sim. E lutarem por isso? Agora,
1: esse é o fim. Temos é que pensar se os meios são, são legítimos, não é? Barrigas de aluguer são uma indignidade. Devemos afastar esse cenário em todas as partes do mundo. A Europa está relativamente protegida a esse respeito. Por vezes surgem notícias uh, de uma parte da Europa que ainda não está muito protegida que é a Europa do Leste. Notícias horríveis que vêm da Ucrânia, vêm da Roménia, em que a situação é, uh, é completamente diferente daquilo que se passa na Europa Ocidental, mas temos que afastar. O desespero dos pais não justifica, do meu ponto de vista, meios indignos e pouco éticos para resolver os problemas agora, nós também temos que dar uma palavra de conforto a esses casais que têm um problema terrível que é a infertilidade mas temos que olhar para o assunto do ponto de vista da solução provisória hoje ainda não temos tecnologia nem ciência médica que de uma forma mais digna consigam resolver o problema da infertilidade confrontados com esta situação, eu penso que é razoável Razoável, termos no nosso país bancos de gâmetas masculinos e femininos para auxiliar esses casais desesperados. Agora, isto tem que ser controlado. Lembro-me que há uns tempos, há umas semanas, há uns meses, de ver na televisão nacional um documentário da BBC, com a qualidade BBC, sobre aquilo que se passa na, na Austrália. Um homem era o pai biológico de mais de 300 seres humanos. Porque havia um pagamento, não muito grande, mas a, a pessoa, o, o ser masculino, ia depositar o seu legado biológico a essas empresas e recebia um, um pagamento. Era uma espécie de negócio. É uma espécie de negócio. Isto, do ponto de vista ético, não é aceitável. Há aqui qualquer coisa que ofende a dignidade suprema das pessoas. Agora, se não houver negócio... Penso que para provisoriamente, até que a ciência avance, consiga contornar este problema terrível da infertilidade de outra forma, de uma forma mais digna, penso que Portugal não devia forçar os seus cidadãos, que têm este drama doméstico, viajar para o estrangeiro. Acho que devíamos resolver dentro de fronteiras aquilo que é problema nosso.
0: O temos dois minutos, eu ainda lhe queria colocar mais uma questão prática, também é uma questão que, certamente, mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós pode colocar-se que é a questão dos direitos que temos sobre os tratamentos médicos que nos podem fazer, já não é tanta questão sequer dos adventistas, não é? Exatamente. É do sangue, perdão, das testemunhas de eu posso,
1: o, médico, o médico pode sobrepor-se à minha vontade de, de eu não ser tratado? Não, não, não. Temos sempre um direito inalienável como adultos como adultos, como adultos de, conscientes de, adultos conscientes, informados e acrescento, não tontos de, de recusar tratamentos até acrescento de uma forma muito popular era o que mais faltava se nos obrigassem a alguma coisa o, o drama acontece com os menores Uh, aqui é que temos que pensar sobre se uh, os médicos, se os representantes da saúde do Estado se, uh, Podem sobrepor-se à vontade dos tutores ou dos pais uh, Do ponto de vista ético, eu não tenho nenhuma dúvida Podem e acrescento devem Mesmo que alguma confissão religiosa, por algum motivo muito plausível e muito fundado Uh, recusa o tratamento do, do seu menor, do seu filho eu penso que há um valor superior ao da, da crença religiosa que é o bem-estar último da própria criança do próprio Enquanto
0: do... a criança não, não tiver uma, uma capacidade de ser consciente na decisão, é isso? E, exatamente, enquanto
1: não uh, chegar à, à, idade, à, à idade, a idade legal sim. em sim. que possa decidir por si próprio uh, Aliás, se um médico verificar que aconteceram-se Uh, pelos tutores ou pelos pais têm obrigação de denunciar lei, essa situação. E a lei, lei prevê isso, não é? Exatamente, e a lei prevê isso. Penso que é uma lei muito, muito sensata e muito razoável.
0: Agradeço ao professor, ao professor Manuel Curado esta conversa. Sim, professor, já acabou o tempo, exatamente. Como é que é possível? É que é possível Há aqui mesmo. uma magia qualquer. Fomos nós que encurtámos excepcionalmente o programa. <risos> professor, muito obrigado pela conversa, pela ajuda e pela compreensão destas questões ligadas com o direito biomédico. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado.